0: Zmiana, witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: To jest podcast o zmianach w życiu człowieka, o tym, że czasami musimy się zatrzymać, przemyślać pewne sprawy i wprowadzić mądre zmiany.
1: Dzisiaj spotykamy się z Agnieszką. Agnieszka Płoska pokaże nam jak można zmieniać siebie czy świat, ale razem z, z dość dużą lub mniejszą społecznością. A dzisiejszy temat to crowdfunding, w którym Agnieszka jest jedną z osób, które ten temat w Polsce zaczynały i rozpropagowały. Znamy się mniej więcej tyle z Agnieszką, ile, ile trwa kariera tego pojęcia w Polsce, więc tym bardziej myślę, że to będzie interesująca rozmowa.
0: To, co było ciekawe dla mnie w rozmowie z Agnieszką, oprócz tego, że jest naprawdę niesamowitą osobą, entuzjastką, bardzo przyjemnie się ją słucha i jestem przekonana, że to będzie dla Was przyjemność posłuchać Agnieszki. Do tej pory myślałam, że crowdfunding obejmuje takie sprawy związane z jakimś czynieniem zmian społecznych, że jest używany przez NGOs, a tutaj ona pokazała tą inną stronę, stronę inwestycyjną, że już to jest takie narzędzie, które powoduje rozwój, że można zupełnie inaczej podejść do biznesu. Bardzo inspirujące to było dla mnie.
1: Z tej rozmowy też prawdopodobnie dowiecie się, dlaczego jeśli rozpoczynać tego typu działania, to warto je zrobić dobrze. Rozmowa bardzo interesująca. Temat myślę, że jednak wciąż jeszcze mało znany. W notatkach zamieścimy też wiele ciekawych linków do, dla tych, którzy będą chcieli sobie poszerzyć. Rozmowa no, musiała mieć jakiś czas, który go nie można było przekroczyć, ale można byłoby tygodniami chyba o tym, o czym mówiła Agnieszka
0: rozmawiać. Zapraszamy do słuchania. Witamy na stacji Zmiana, jesteśmy we Troje. Kasia Michałowska,
1: Tomek Nadolny,
0: Agnieszka Płoska. Tak jak widzicie, jest z nami Agnieszka Płoska. Od kilku lat zajmujesz się crowdfundingiem. Czy możesz coś więcej o, o sobie powiedzieć?
2: Jeszcze raz dzień dobry. Agnieszka Płoska, tak jak się przedstawiałam. Od kilku lat zajmuję się crowdfundingiem, totalnie zawodowo, natomiast wcześniej interesowałam się zawsze finansowaniem przedsięwzięć, alternatywnym finansowaniem przedsięwzięć. To było też związane z moją pracą, którą wykonywałam wcześniej. Natomiast odkryłam, że jest coś takiego jak wsparcie społeczności i to się dosyć prężnie zaczyna rozwijać za granicą. Zaczęłam się tym bardziej interesować. Okazało się, że w Polsce też i od tego czasu to już totalnie mnie zawładnęło i opanowało moje serce i zajmuję się tak naprawdę tylko tylko crowdfundingiem, ale szeroko rozumianym, czyli crowdfundingiem, o którym pewnie za chwilę więcej porozmawiamy tym opartym o nagrody, crowd investingiem, czyli dla przedsiębiorców i przy okazji też wspieram różne inicjatywy czasami im doradzając, czy podpowiadając, czy troszeczkę pokazując kierunek. A chciałam jeszcze
0: tak przybliżyć Twoją osobowość słuchaczom. Czy uważasz, że jesteś raczej osobą, która jest księgowym, czy raczej uważasz, że jesteś osobą, która jest społecznikiem? Jak myślisz?
2: Księgową na pewno nie. Jestem stuprocentowym społecznikiem z zacięciem wizjonerskim. Ja w ogóle jestem fanem wszelkiego rodzaju testów osobowościowych i ostatnio kilka takich poczyniłam i generalnie w każdym wychodzi, że jestem osobą opartą o relacje i wizjonerem, więc tak naprawdę nie lubię siedzieć cicho, lubię roztaczać pomysły, wizje, inspirować innych do działania. Jeśli mi to się udaje, to, to warto.
1: Czym właściwie jest crowdfunding? Jak to możemy przetłumaczyć na polski, bo to ewidentnie nie jest polskie słowo. Jak to bywa z angielskimi słowami, czasami trudno znaleźć dobry zamiennik, który by oddawał całość. Więc jakby się powiedziała, co to jest, jaka jest tego historia, skąd nagle, że u ciebie to się wzięło i że że Ty ciągniesz to tu w Polsce i do jakiego momentu dzisiaj dojechałaś ciągnąc ten temat?
2: (grystanie) Samo słowo. Crowdfunding możemy rozbić na dwa główne słowa. Crowd, tłum, społeczność, funding, finansowanie. Jak słusznie zauważyłeś, słowo pochodzi z angielskiego, natomiast jest bardzo nazwa, jest w ogóle stosunkowo młoda, ponieważ sama nazwa, samo określenie zostało nadane w 2006 roku, 2006 roku I, i wtedy to był ten czas, że to po raz pierwszy padło, natomiast sam mechanizm znany był już wcześniej, czyli to, że ludzie się zrzucają, w zamian coś dostają. To, to tak naprawdę to jest mechanizm, który istniał i który trwał, tylko tak naprawdę został nazwany w latach 2000. Natomiast na polski przetłumaczając, to tak naprawdę najczęściej mówi się o finansowaniu społecznościowym, finansowaniu z tłumu, czy też finansowaniu tłumem cyfrowym. W zależności od tego, kto, kto to tłumaczy, najbardziej popularnym tłumaczeniem jest właśnie to finansowanie społecznościowe. A tutaj akurat polski po, osobą w Polsce, która y, przetłumaczyła, y, na potrzeby w ogóle swojej pracy y, magisterskiej bodajże był Karol Król, czyli taka postać crowdfundingu y, w Polsce, i też na rynkach europejskich, e, chyba naj, najdłużej działająca w tym temacie, bo to już jest 8 lat, jak, jak on działa, to on właśnie jako pierwszy użył tego sformułowania finansowanie społecznościowe. Ja mam tu szczęście, że współpracuję z Karolem, dzisiaj dlatego mogę się mądrzyć i mogę mówić, że, że to on. Natomiast skąd ja się w tym wszystkim wzięłam, to właśnie to jest chyba to moje serce społecznika, czyli to wcześniejsze pytanie, które, które było, bo... E, ja długo pracowałam w korporacji i analizowałam rynki fuzji przejęć, rynki właśnie finansowania alternatywnego. I tak pamiętam, jak patrzyłam na te transakcje, a, a w mojej pracy w sumie codziennie spotykałam się z transakcjami przejęcia na kilka milionów, znaczy jak było kilka milionów, to mówiliśmy, a tam taka drobna transakcja. Natomiast najczęściej te liczby były większe i bardzo szybko znalazłam sobie miejsce właśnie w tym alternatywnym finansowaniu biznesu, czyli tak naprawdę w finansowaniu, który nie, nie, w którym nie do końca chodzi o pieniądze, ale chodzi o właśnie przekazanie know how danie, danie swojej sieci kontaktów, wniesienie Tej wartości dodanej do samego przedsięwzięcia. I pamiętam, jak strasznie byłam zafascynowana tym, że ludzie mają takie genialne pomysły, i to by było takie fajne, żeby właśnie rzeczywiście móc ich wspierać i żeby być, czy może mentor to jest za duże słowo, ale żeby jakoś z nimi móc, móc jakoś z nimi tak współdziałać. No i jest jeszcze taka, są takie postaci na, na rynku, które nazywają się aniołami biznesu. I ja sobie wymyślałam, że mogłabym być takim aniołkiem biznesu, tylko że brakowało mi pieniędzy na koncie odpowiednich. No ale okazało się, że ja mogę wpłacać drobne kwoty i rzeczywiście być częścią czegoś, czegoś większego I tak naprawdę w ogóle wiedziałam, że istnieje coś takiego jak crowdfunding, ale to był moment, że szukałam trochę drogi dla siebie i chciałam otworzyć własny biznes. Wtedy jeszcze knajpy bezglutenowe, bezlaktozowe, jakieś tam wegetariańskie, wegańskie nie były aż tak popularne jak to jest dzisiaj. I z koleżanką miałyśmy taki pomysł właśnie, żeby otworzyć takie miejsce i szukałyśmy trochę finansowania dla siebie. I okazało się, że są warsztaty z crowdfundingu u nas w Gdyni i okazało się, że jest platforma w Trójmieście, która się uruchamia. No i to był ten moment, że ja poczułam, nie jestem w stanie wytłumaczyć, co ja poczułam, ale to była na pewno magia i po prostu wiedziałam, że to jest moje miejsce i że ja już nie tak najpa i ja już nie ten biznes, tylko ja jednak ta platforma i, i to działanie tak. I 2014 zaczęła się moja przygoda jakby zawodowa z crowdfundingiem, no bo z pojęciem i ze wspieraniem gdzieś tam miałam wcześniej do czynienia, ale tutaj już zaczęłam prowadzić platformę, wtedy wspólny projekt. A teraz jak patrzysz
0: na na to, na crowdfunding, to jak myślisz już kilka lat tym się zajmujesz? Jakie są wady i zalety takiego podejścia? dużej grupy, która finansuje.
2: Ja jeszcze tak sobie myślę, że może zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, bo pewnie się za, zapętliłam, nie powiedziałam, żebyśmy jakby mieli jasność o, o jakim mechanizmie tak w 100% mówimy, e, czyli jakie są te cechy takie charakterystyczne crowdfundingu. Bo to jest to finansowanie społecznościowe, ale jakby nie każde dawanie pieniędzy i nie każda e, zrzuta jest crowdfundingiem. Więc tak naprawdę, żeby... Mm, może Ja nie chciałabym dawać definicji konkretnej, bo to, jaki człowiek mówi, taką definicję daje. Natomiast są takie charakterystyczne cechy dla e, tego mechanizmu, które powodują, że właśnie to jest crowdfunding. Więc po pierwsze, e, mamy do czynienia z, ze zbieraniem pieniędzy na konkretny cel. Czyli nie mówimy tutaj o zbiórkach w stylu, żeby mi było lepiej albo żeby mi się żyło lepiej. To moje ulubione przykłady z czasów właśnie prowadzenia kampanii, kiedy ludzie zgłaszali się i mówi, chciałbym, żeby mi się w Polsce żyło lepiej. No ja też bym chciała. (laughs) Każdy by chciał, prawda? Natomiast jakby to nie o to chodzi, tylko chodzi o konkretnie. Czyli na przykład robisz kampanię na walkę z nietolerancją albo gdzieś poruszasz tych ludzi, żeby oni mieli się z czym zidentyfikować. Więc musi być konkretny cel. Po drugie, wszystko dzieje się w internecie. Więc do tego służą nam platformy właśnie finansowania społecznościowego, platformy istniejące, działające, ale też możesz zrobić crowdfunding na swojej własnej platformie, na swojej własnej stronie internetowej. Jeśli potrafisz technicznie to ogarnąć, to wtedy mamy do czynienia z tak zwanym self-crowdfundingiem. Dzisiaj popularny self-publishing, czyli co druga osoba własną książkę wydaje. Self-crowdfunding jak najbardziej też jest dozwolony. Tylko, że zawsze pytanie, Czy rzeczywiście jest sens? Więc mamy mamy cel, mamy platformę, wspieranie od dużej ilości ludzi. Super, jeśli znajdzie się ktoś, kto wpłaci dużą kwotę, ale jakby to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby było dużo ludzi wpłacających małe, drobne kwoty, bo to siła społeczności powoduje, że właśnie ten projekt może się udać. to powyżej 100, powyżej 20, powyżej 300? Od kilku do kilkuset, kilku tysięcy, jak najbardziej. Nie ma limitu górnego, no i nie ma tego też limitu dolnego, bo jedna osoba wpłacająca, jeśli wpłaci odpowiednią kwotę, no to to też już jest cel jakby zrealizowany, ale chodzi o to, żeby zarazić ideą jak najwięcej ludzi, którzy rzeczywiście wpłacą małe kwoty. Więc, więc to do... i teraz najważniejsza rzecz, która odróżnia crowdfunding od zbiórki publicznej, to jest tak zwane świadczenie zwrotne, czyli każdy wpłacający dostaje w zamian coś. I może dostać coś namacalnego, coś, no chociażby książkę, czy książkę z autografem, czy udział w wydarzeniu, ale też może dostać uśmiech, co czasami się zdarza w tych charytatywnych kampaniach, albo udziały w spółce, czy też zysk, kiedy spółka się rozrasta, rozwija, to może dostać zysk. Więc generalnie to są te takie charakterystyczne punkty, więc mówimy wtedy o crowdfundingu. To jest o tyle ważne, że crowdfundingiem nie nazwiemy kampanii zbierania pieniędzy, datków na ulicy, tak czy nie wiem, w kościele chociażby. To nie jest crowdfunding. Czyli musimy mieć te elementy, żeby to było zachowane, żebyśmy o tym mówili. I teraz jeśli chodzi o wady i zalety, Zacznę może od zalet, bo ja akurat jestem totalnie zakochana w narzędziu, w ogóle w mechanizmie crowdfundingowym. Nie
1: nieobiektywnie, pozytywnie nastawiona. Tak?
2: tak, ale zdaję sobie też sprawę z wad, więc, więc to też nie jest tak, że ja każdego przekonam do tego, że crowdfunding jest dla niego. Wręcz przeciwnie, uważam, że wiele ludzi w ogóle nie dorosło jeszcze do, do, do tego mechanizmu, w ogóle do wykorzystania tego narzędzia. Ale pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że to jest genialna weryfikacja pomysłu. Jest, nie, nie znam lepszego sposobu, lepszego przebadania rynku niż kampania crowdfundingowa, ponieważ jeśli chcę wydać książkę, tak się trochę przyczepiłam tej książki, ale to jest dosyć łatwy pomysł do opisania i do wyobrażenia sobie dla wszystkich. Jeśli ja chcę wydać książkę, I piszę tą książkę, nie mając społeczności, nie mając ludzi, którzy są zainteresowani tematyką. Rok ją piszę w bólach i w cierpieniach, a po roku z własnych pieniędzy wydaję tą książkę i potem mam depresję, bo nikt jej nie chce kupować, to mogłabym sobie zaoszczędzić tego czasu. No chyba, że ja chcę po prostu mieć książkę, że sobie postawię ją na półce, no to okej, to jestem w stanie jakby zaakceptować taki model. Ale o ile prostsze to by było, gdybym miała społeczność albo budowała ją od samego początku i spytałabym ich, czy oni w ogóle chcą to czytać, czy czy w ogóle, dobra, to Chcecie czytać, to dzisiaj możecie zapłacić te 30 zł za za książkę i i w takim razie ją mieć i być tą moją pierwszą grupą. A teraz z drugiej strony, jeśli nie, jeśli nie wpłacą, no to mam zweryfikowany rynek, że oni jednak nie chcą. Czyli albo temat jest nie ten, albo nie tak go przedstawiłam. W każdym razie mam informację zwrotną z rynku, że, że albo działa, albo nie działa. Więc fantastyczne narzędzie. To samo z biznesem. Moja firma ma szansę, ludzie, ludzie w nią wierzą, albo nie, więc genialna weryfikacja. To pierwsza podstawowa zaleta. Działanie marketingowe. To druga zaleta, ponieważ dobrze przygotowana kampania crowdfundingowa to jest praca, no 24 na dobę to lekko powiedziane. czyli znaczy, ja wiem, że nie ma więcej czasu, ale jakby się dało więcej w ciągu dnia mieć, to ten czas by był wykorzystany. To jest cała strategia przygotowana, komunikaty, kontakty z mediami, kontakty z osobami, które będą ambasadorami, influencerami, w ogóle jakby ta, ta cała komunikacja mojego projektu, do kogo on jest, kto będzie płacił, kto będzie odbiorcą, kto będzie wspierał, kto poda dalej, jakby to wszystko jest bardzo ważne, więc dobrze zrobiona akcja może spowodować, że nawet jeśli mój projekt nie wyjdzie, to ja i tak marketingowo zrobię genialną robotę i to mi się zwróci.
1: No nie mówiąc o tym, że często w wielu tych akcjach tak jest, że pierwszymi najlepszymi, najbardziej lojalnymi klientami są ci, którzy się dorzucili, prawda? Lub Dokładnie. Którzy brali udział jakby w samej akcji, w jej rozprzestrzenianiu i tak dalej. Tak. często takie przypadki są, prawda?
2: Tak, więc to jest tak naprawdę kolejna ta zaleta, że moi wspierający są moimi ambasadorami, moimi klientami. Najlepszymi, bo oni kupują produkt, który jeszcze nie jest gotowy. Ja bardzo często sprzedaję im dopiero ideę. Proszę ich o współtworzenie. Właśnie to jest ważne, żeby w crowdfundingu też pamiętać o tym, że ja nie wyciągam ręki po pieniądze. Ja Zapraszam ludzi do współtworzenia mojego pomysłu. Ja zapraszam ich do bycia częścią. Bardzo często projektodawcy dają dużą swobodę, czy też dają duże pole do popisu tym wspierającym. Oni nawet mogą decydować o dalszych losach bohaterów, czy tego, jakby co się zadzieje, czy w grach, czy nie wiem, jakieś reguły. Oczywiście wiadomo, że do pewnego stopnia tylko, bo jakiś kor musi być zachowany, natomiast to tak naprawdę tylko wyobraźnia nas ogranicza. No i też ważna
1: czyli testy rynkowe, które zwykle są dość drogie, to mamy tutaj w ramach możemy w ramach kontaktu z, z tymi którzy nas wspierają, możemy je sobie zrobić. Tak. Czyli na przykład dowiedzieć się, że jeszcze ktoś by chciał chipsy jakimś dziwnym smaku tak. albo piwo o jakimś wyjątkowej na które na przykład my wcześniej nie wpadliśmy, że moglibyśmy takie robić, to ten ten tłum, z tego tłumu zawsze jakieś się wylęgną ciekawe pomysły, Tak. tak? Tak. tak mówiąc...
2: Testowanie, pytanie, no to jest po prostu chyba najważniejsze, nie? nie ma, n- nie wyobrażam sobie lepszego źródła informacji zwrotnej, niż właśnie zapytanie tych ludzi, do których my chcemy dotrzeć, czego wy tak naprawdę chcecie i czy ja w ogóle moim projektem spełniam waszą potrzebę, zaspokajam ją. E, jeśli tak, no to jesteśmy w domu, to mamy to. E, a dobrze wykonana kampania, czyli tak już przechodzę do tej, e, e, ostatniej z tych najważniejszych, bo tych e, Plusów jest całe mnóstwo, ale ale jakby te najważniejsze, na które ja też zwracam uwagę bardzo, no to dobrze wykonana kampania, znalezienie ambasadorów, właśnie ludzi, którzy będą zainteresowani naszym produktem czy projektem, bo to nie musi być wcale produkt, czy naszą spółką, otwiera nam drzwi tak naprawdę do kolejnych metod finansowania. Bo często bywało tak, czy też nawet bywa tak, że firmy nie dostają dofinansowania, czy właśnie od private equity, czy od aniołów biznesu, czy nawet czasami nie udaje im się dostać pieniędzy z Unii, a tłum w nich wierzy i w nich inwestuje. I to jest świetna weryfikacja i też znane są takie przypadki ym, na, na rynku, gdzie tłum rzeczywiście zadecydował, y, no i później inwestorzy się zgłosili i zapukali. I taki mój ulubiony przykład <gryw> dzisiaj akurat nie jest takie święto, ale jest święto dnia toalet i to jest przykład toaletowy, yy, czyli łatwo gdzieś tam sobie wyobrazić. Yy, firma, która produkowała gry, yy, która zamieszcza się w, w toaletach męskich. No i byli w takim programie Dragons Den, który który w Polsce też jest całkiem popularny, natomiast to była ta edycja brytyjska. No i inwestorzy generalnie, delikatnie mówiąc, popukali się w głowie i powiedzieli, no ale kto to będzie kupował? No gdzie? No gdzie? Gry do toalet? No umówmy się. No to poszli na kampanię, właśnie, poszli na portal e, udziałowy, czyli sprzedawali swoje udziały w firmie do tłumu. E, no i okazało się, że bardzo szybko e, pobili rekord e, wtedy, e, pol- znaczy nie polskiego, tylko w ogóle światowego udziałowego crowdfundingu. E, zdobyli pieniądze, zdobyli bardzo szybko dofinansowanie, no bo ludziom się to spodobało. E, a później zgłosił się inwestor, który rzeczywiście chciał dodatkowe pieniądze zainwestować, no bo już miał potwierdzenie z rynku, że rzeczywiście ludzie chcą. Że
1: taka potrzeba istnieje.
2: Tak. I oni dalej prowadzą tą działalność? że eee, to udało są? się? Nie wiem. Mm-hmm. Nie, mm-hmm. Jakby nie, nie szłam tak daleko. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda. Mm. Natomiast wtedy e, było, było dosyć głośno. Mm. To jest bodajże 2012-2013. Natomiast e, na pewno możemy do tego wrócić i, i e, podlinkować. Mm-hmm. Okej, okay, tak.
1: Czyli pięć głównych zalet, które wymieniałaś. To jest doskonała weryfikacja pomysłu. E, świetny sposób na prowadzenie kampanii marketingowej e, klienci też testują i wspierają nas swoimi pomysłami, tak. kreatywnością e, współtworzą ten, często też zostają pierwszymi klientami tak. e, Też potrafią i są w stanie poczekać czasami na wytworzenie, widziałem, że na Indiegogo Czasami ja na Indiego czekam już dwa lata na jedną rzecz, ale spoko. Może się doczekać. E, w każdym razie e, w, też e, współtworzenie tego pomysłu to jest bardzo ważna rzecz. E, no i to, że przekonujemy szerszą rzeszę również inwestorów czy bankowców do tego, że warto dać, pożyczyć nam pieniądze, czy warto w nas zainwestować, zainwestować, bo po prostu dajemy twardy dowód na to, że istnieje taka potrzeba rynkowa, istnieje zapotrzebowanie, są potencjalni klienci. To są główne zalety.
2: No i jest trochę też wad, prawda? Tak jest. Pierwsza podstawowa. Nikt nie da gwarancji, że się uda i o tym należy pamiętać i myślę, że to sobie w ogóle powinno Osoby, które chcą się brać za kampanie crowdfundingowe powinny sobie to nie wiem, wytatuować, na lodówce nakleić czy, czy jakkolwiek inaczej na to zwrócić uwagę, bo to, czy kampania się uda, zależy naprawdę od bardzo wielu czynników. I tylko w momencie, kiedy tak naprawdę ja nie potrzebuję tych pieniędzy i mogę sobie je wpłacić, to, to jest jedyna gwarancja, że to się uda. Natomiast pomysł może być genialny, przygotowanie może być genialne, a po prostu czasami coś nie zaklika zły czas, y, może jednak nie do końca dobra komunikacja. No Czasami coś takiego się dzieje, że rzeczywiście ta kampania, za duża kwota, brak przygotowania na, na dzień dobry, jest tak dużo y, składowych i zmiennych, że naprawdę nie ma tej, y, nie ma tej gwarancji, ale po to, y, po to tak naprawdę warto się przygotować jak najdłużej, znaczy może nie jak najdłużej, ale dokładnie Przygotować się do odpalenia takiej kampanii, żeby rzeczywiście to ryzyko zminimalizować. Nie? Więc, więc to jest tak naprawdę pierwsza podstawowa wada. Kolejną wadą jest też to, znaczy wadą, takim niebezpieczeństwem, że ja zawsze muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mi się opłaca, żeby mi się nie udało. Nie? Czyli są pewne, to, to jest jakby równa się z tym, że nie każdy do crowdfundingu się nadaje i nie każdy jest też gotowy. Nie każdy ma taką osobowość i nie każdy musi się znać na tym, jak jak to robić. Nie każdy musi chcieć mówić wszystkim o swoim pomyśle. Może to nie jest droga dla niego.
1: Ja myślę, że tak, że i skłonność do ryzyka, i skłonność do jakiegoś ewentualnego poniesienia porażki jeśli leka zajdzie, to zresztą wydaje mi się, że to chyba też jest zbliżone do tego, jak podejmujemy działalność gospodarczą. Tak. Nie każdy się do tego nadaje, a nie mm-hmm. wszyscy o tym wiedzą. Tak, ale też e... mi
0: się wydaje, że ważne jest to, co powiedziała Agnieszka, że właśnie ten poziom otwartości, bo tutaj, jeżeli ktoś się zdecyduje na crowdfunding, naprawdę musi być gotowy na to, żeby otworzyć się ze swoim pomysłem, bo jednak wydaje mi się, że jest coś takiego w ludziach, że ludzie chcą tak wymyślić coś w zaciszu domowym, wyciągnąć to na światło i wtedy będzie wielkie wow. I, i Płacić. Wszyscy będą płacić i będą zadowoleni. A tutaj jednak trzeba w kogoś jakby ten tłum wprowadzić w proces, czyli też być gotowym na to, że ktoś to skrytykuje, że nie dostaniemy funduszy i tak dalej. Więc tutaj jak mówisz, to jest ta, ten warunek prawda, tej takiej otwartości. No to tak samo jak tutaj ktoś poszedł do tego programu, to też musiał przedstawić to, co wymyślił tak. i...
1: Sam, sam ten etap po pierwsze, po drugie determinacja, po drugie ten ktoś, kto miałby być potencjalną konkurencją, musi rzucić wszystkie inne rzeczy i zacząć nam naśladować nas, no może się tak zdarzyć, ale ryzyko jest jednak e, dość małe. A potem i tak zawsze są naśladowcy. Więc trzeba zawsze się z tym liczyć, że każdy pomysł, jaki wdrożymy na tym świecie, e, jednak będzie pociągał ze sobą. Jeśli on jest successful, to ktoś go użyje i tak dalej.
2: Ja mam tutaj związane z tym takie trzy myśli. I pierwsza jest taka, że jeśli boimy się, że ktoś to skopiuje, to crowdfunding pewnie nie jest dla nas. Ale co za tym idzie, jeśli rzeczywiście ktoś skopiuje, no to my mamy bardzo dobrą weryfikację rynku, że może jednak ten pomysł nie był dla nas, no bo skoro tak łatwo jest to zrobić i jeszcze nas wyprzedzić, to znaczy, że my wcale nie byliśmy w dobrym miejscu i i w dobrej porze nawet, żeby to realizować. Bardzo bolesna, ale jakże dużo czasu i i tak naprawdę też zasobów oszczędzająca na na przyszłość. A Kolejną sprawą jest to, że właśnie to może być też dobre dla nas, bo mamy szybszą weryfikację i okazuje się, że nie musimy spędzać nad tym pomysłem nie wiadomo ile czasu. A tak już tą tą ostatnią myślą jest to, że jak przygotowujemy się do kampanii, to tak naprawdę warto o niej mówić, czy też my tak naprawdę zaczynamy tą kampanię w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, że idziemy na crowdfunding. Czyli od tego momentu warto budować społeczność, warto wszystkim mówić, że ja to robię. Jeśli to będzie akcja z oddawaniem udziału, czy też dzieleniem się zysków, to w ogóle nawet można dokumenty przygotować, na których rzeczywiście ludzie będą się zobowiązywać do tego, że to wesprą, bo od tego momentu ja tak naprawdę już buduję wszystko wokół własnej kampanii. I to nie ma co czekać na ten dobry moment, bo nie ma idealnego momentu, tylko jak jesteśmy zdecydowani, że to robimy, to to robimy. Ale y, taka otwartość właśnie i y, y, to, żeby się tym dziejeć tymi pomysłami, to y, nigdy nie byłam, ale słyszałam, że właśnie ta cała mentalność amerykańska i w ogóle fenomen Doliny Krzemowej polega na tym, że tam po prostu każdy z każdym rozmawia. I to nie jest tak, że y, ja teraz Wam opowiem o moim pomyśle, a Wy na pewno go skopiujecie, Jakby nie ma sensu wychodzić z takim założeniem, tylko fajnym podejściem i to jest właśnie takie no tak naprawdę takie bardzo wspierające i proaktywne, fajnym podejściem jest to, że może ja znam kogoś, kto może Wam pomóc, albo Wy znacie kogoś, kto może mi pomóc, albo znacie kogoś, kto zna kogoś i do kogo można dojść. I tutaj się otwierają drzwi, i tutaj rodzi się efekt synergii, i tu tak naprawdę możemy zmieniać świat. A tak jak powiedzieliście, jeśli my trzymamy te pomysły dla siebie i się boimy, bo ktoś mi wyrwie no to ani media społecznościowe dla nas nie są, ani strony internetowe, ani w ogóle funkcjonowanie z klientem, bo klient też może okazać się naszym konkurentem niedługo.
1: Jakie jeszcze po, poza ryzykiem porażki uh-huh. i tym, że nie dla każdego to jest i że nie każdy jest gotowy na transparentność, otwartość, uh-huh. to co jeszcze byś powiedziała, że, że warto, warto uwzględnić jako taki, tą ciemniejszą stronę?
2: Uh-huh. Na pewno wymieniłabym tutaj prawo i aspekty prawne, ponieważ w Polsce na ten moment nie mamy jeszcze rozwiązań prawnych, które określają crowdfunding. Są pewne prace nad nad wprowadzeniem ustaw. Natomiast ja mam takie mieszane uczucia, bo ja nie jestem przekonana, że wszystko, co jest nowe i generalnie wiemy, że prawo nie nadąża za zmianą, bo to trwa bardzo długo, a jednak dzisiejszy świat, nowe technologie, sharing economy, no ja wiem tylko, że
1: trzeba pamiętać, że emisja publiczna, czyli tak jak ma mhm. charakter publiczny, robienie jej wbrew ustawie, czy łamiąc zapisy ustawy, to bardzo poważne są te konsekwencje. Tylko, I to że... tutaj mhm. trzeba bardzo uważać z tym, żeby coś nie spełniało definicji tej definicji publicznej, czyli zebranie jakichś większych pieniędzy. Prawdopodobnie prawodawca miał Intencje dobre, czyli chciał uchronić ludzi przed nadmiernymi stratami, e, tylko nie przewidział czasów, w których będzie internet.
2: Tak, ale to też bym chciała podkreślić, że jakby prawo, które dzisiaj mamy daje możliwości legalnego przeprowadzenia crowdfundingu pod każdą postacią. Jakby jest wystarczające, natomiast to, nad czym trwają prace, to tak naprawdę tyczy się tego, żeby było łatwiej, żeby ta dostępność była szersza, żeby to zaufanie było wyższe i no też nie bez powodu w krajach europejskich, no czy nie tylko europejskich, bo w Stanach też, są regulacje i są właśnie specjalnie uchwalone ustawy, które regulują i które tak naprawdę ułatwiają. A to też ma na celu jakby zabezpieczenie obu stron. Z jednej strony projektodawcę czy też właściciela firmy, żeby on rzeczywiście mógł przeprowadzić swoją kampanię dobrze i nie miał konsekwencji prawnych czy też jakichś kar, tylko żeby rzeczywiście mógł cieszyć się tymi pieniędzmi, które zbierze i zrealizować projekt, na który zbierał. A z drugiej strony to też ma na celu ochronę inwestora, żeby rzeczywiście, jeśli w mówisz, że czekasz na nagrodę dwa lata z projektu Indiegogo. I teraz pytanie, czy rzeczywiście dostaniesz, czy jednak coś tam się podzieje. I po to myślę, że, że, że chcemy, żeby regulacje... Na
1: razie cały czas przesuwają termin, ale już <laughs> podobno...
2: <Nie laughs> jest długo. nadzieja. Ale właśnie, bo, bo to, jest, to jest ten kolejny punkt, kolejna taka wada, że no wszędzie są tak naprawdę ludzie, nie? I teraz y, ja mogę prześwietlić w najmniejszym stopniu y, kampanię, w którą inwestuję, a i tak na końcu mogę mieć niespodziankę taką negatywną, albo właśnie dostanę produkt, będę super zadowolona. Natomiast z drugiej strony łatwiej chyba podchodzi się do takiej rzeczy z tą wiarą, że to rzeczywiście będzie spełnione, że to jest fajny, fajna kampania, że firma y, wygeneruje zyski, a dzięki temu za robię, czy też, że produkt po prostu dostanę i to, za co zapłaciłam, przyjdzie. Bo jakby na tym opiera się i w ogóle na tym fundamencie tego zaufania i i tego, że my wierzymy w coś, co jeszcze nie ma i chcemy być tego częścią, no na tym tak naprawdę ten mechanizm się opiera. Natomiast no pewnie i pole do nadużyć jest wszędzie. Agnieszka, powiedz mi, czy teraz jest czas,
0: że w Polsce ten crowdfunding rośnie, że jest na, na fali wznoszącej, czy raczej y, jeszcze mamy dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o inne kraje? Jak to widzisz, tak badawczo? Jak
2: patrzysz na, na, na oba Twoje pytania odpowiedź jest tak, mhm. w sensie, że jest trend rosnący, mhm. bardzo dużo fajnych projektów, coraz więcej, coraz większe kwoty pozyskiwane i też, co nas bardzo cieszy, bardzo dużo projektów udziałowych, więc też spółki są gotowe do tego, żeby dzielić się rzeczywiście z tym rozproszonym inwestorem, swoim kapitałem. I trend jest zdecydowanie rosnący. A poza tym, jeśli... A tak zwykle się działo, że my gdzieś tam idziemy za, za tymi krajami zachodnimi. Mam tutaj na myśli zarówno Stany, jak i w ogóle zachodnią Europę, czy też Wielką Brytanię. W ogóle taka ciekawostka w różnych raportach na temat crowdfundingu. Bardzo często informacje, jakieś takie takie zbiorcze czy statystyki europejskie podawane są z Wielką Brytanią i bez Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania to jest, to jest po prostu raj, taki crowdfunding. Znaczy, tam się dzieje bardzo dużo. Tam jest też największa platforma Crowdcube, czyli ta udziałowa platforma i tam bardzo wspierana jest właśnie przedsiębiorczość, inwestowanie, łącznie z jakimiś zwolnieniami podatkowymi za inwestowanie w startupy. Natomiast i we Francji, i w Niemczech, i w Austrii, tam wszędzie crowdfunding tak naprawdę rośnie, więc my trochę nie mamy jednego wyjścia, pójdziemy w tym kierunku i ten trend zdecydowanie jest rosnący, ale to myślę, że to jest też nasza główna rola nasza mam na myśli zarówno osoby, które zajmują się właśnie doradztwem, jak i też prowadzimy platformy i i szukamy fajnych projektów to jest nasza rola, żeby edukować i żeby pokazywać dobre przykłady, bo tylko na dobrych przykładach E, będziemy w stanie wyedukować e, tak naprawdę rynek i w, zwiększyć to zaufanie, nie? bo zaufanie buduje się latami, stracić się można w sekundę.
1: E, właśnie co do zaufania, czyli mamy taki, e, mamy rosnący rynek jakby z tego typu inicjatyw, a to by w takim razie oznaczało, że co, że jednak rośnie zaufanie pomiędzy nami? czy wręcz odwrotnie? Jak to jest?
0: Może to jest też powiązane jakoś z demografią, jeżeli chodzi o wiek. Czy ona jest większe u młodszych ludzi, czy u tych starszych? Jak myślisz?
2: Ostatnie raporty pokazywały, że zarówno ci najmłodsi, jak i ci najstarsi mają największy poziom zaufania. Ci najstarsi, bo oni jeszcze są przyzwyczajeni do tego, że sąsiadowi to się wierzyło i drzwi otwarte można było zostawić i i w pełni zaufać. A ci najmłodsi, bo oni już są wychowani przy tabletach, komputerach, komórkach i jakby dla nich ten świat internetowy i poznawanie ludzi z drugiego końca świata jest jest totalnie normalne. Znaczy mi się wydaje i i czuję to, że rzeczywiście społeczeństwo robi się bardziej otwarte, że technologia otwiera, że te, te nowe media, to, że każdy tak naprawdę może współtworzyć i jest dostawcą treści, to nas otwiera, ale z drugiej strony też tworzy się duże niebezpieczeństwo tego, że my naprawdę musimy się nauczyć um, filtrować te treści, no bo znowu też nie, nie można ufać we wszystko, bo były różne przykłady nieprawdziwych wiadomości, które wywołały burze wielkie, czy, czy nawet skandale, ale ja mam tak tak myślę, tak z obserwacji i też z wrodzonego optymizmu, myślę, że dzisiaj bardziej ufamy. I to jest dowód właśnie, że tego typu platformy się rozwijają, że ludzie naprawdę duże e, kwoty zbierają, bo kilkaset tysięcy złotych, czy też nawet milionowe transakcje, no to, to, to są ogromne pieniądze, które rzeczywiście powodują, że dany projekt można e, zrealizować. Więc e, ja jestem przekonana, że bardziej ufamy, ale to rzeczywiście jest bardzo cenna waluta. I, e, i tak sobie myślę, że nie opłaca się e, ją wykorzystać tak negatywnie. nie?
1: E, też Kiedyś rozmawialiśmy nie tak dawno o tym, że chyba też właśnie dlatego, że jeśli, jeśli jest nam droga ta idea, że ludzie powinni sobie ufać, mi jest bardzo droga. jakby Uważam, że ona ma też poza wartościami społecznymi, ma ogromne znaczenie też ekonomiczne. Ty, ty uważasz, że z kolei też nie opłaca się robić złych kampanii, bo to podważa cały ten system, prawda? Możesz to jakby rozwinąć tą myśl, bo tylko tak rzuciłaś takie mm-hmm. zdanie.
2: Mm-hmm. Ja w ogóle y, lubię rozmawiać z osobami, z którymi zaczynam współpracę y, na takiej zasadzie, że pytam się ich, co tak naprawdę oni chcą osiągnąć. czy jaka jest ta ich wizja końca i do czego oni dążą. Jeśli słyszę, że i teraz obojętnie, czy ja rozmawiam z, ze społecznikiem, czy z NGO'sem, czy z firmą, bo teraz dzisiaj więcej w sumie pracuję z firmami, Ale jeśli ja słyszę, że oni chcą pieniądze i to jest pierwszy podstawowy warunek, i to jest pierwsza podstawowa rzecz, z którą oni w ogóle się się zgłaszają, to najprawdopodobniej albo długo czasu, znaczy dużo czasu będziemy pracować na tą kampanią, albo pewnie nie będziemy w ogóle pracować. A teraz jeśli przychodzi ktoś, kto ma wizję właśnie zmiany, no zmiana świata to tak hucznie brzmi, natomiast ma, ma rzeczywiście wizję że zmieni coś, że jest konkretna potrzeba, na którą on odpowiada. Czy to dotyczy chorób, czy to dotyczy właśnie nowych technologii, które nam cokolwiek mają w codziennym życiu ułatwić. Ale jakby, że pierwszym podstawowym celem takiej kampanii jest to, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało i żeby rzeczywiście znaleźć to wsparcie i znaleźć ambasadorów i znaleźć klientów. Wiadomo, że pieniądze, są ważne i one przyjdą, ale niech te pieniądze będą taką dobrą konsekwencją, czy też dobrą nagrodą, dobrze zrealizowanej kampanii, a nie celem samym w sobie, bo jeśli nam tylko zależy na pieniądzach, to najprawdopodobniej gdzieś po drodze możemy się przejechać na na tym i ja właśnie to miałam na myśli, mówiąc, że nie opłaca nam się robić złych kampanii, bo ludzie weryfikują, tłum weryfikuje, jeśli my chcemy się nachapać, brzydko mówiąc, jeśli rzeczywiście chcemy przede wszystkim no trochę, trochę nawet wykorzystać ludzi do tego, żeby, żeby pieniądze od nich tylko i wyłącznie zdobyć no to to, to, to ma krótkie nogi, nie? to daleko z tym nie, z tym nie pojedziemy.
1: A powiedz mi, czy to w takim razie nie jest trochę tak, że po prostu do do, zbiór, do takich społecznościowych, tego typu zbiórek czy działań, bardziej się nadają ci którzy już dziś na początku mają jakieś zasady, wiedzą, wierzą w ten swój projekt i tak dalej, a nie robią go tylko po to, żeby to było coś, nie wiem, coś bardziej zyskownego niż niż pójście do pracy? Czy to... Bo trudno znaleźć lekarstwo na... 100% 100% nie ma, znaczy nie ma przepisu na udaną zbiórkę, można zadbać o wiele szczegółów, ale takie zbiórki nie wiadomo czemu się czasami udają, a czemu nie. Mhm. A jednak może to zasady, może to, że ci ludzie w to wierzą, że to jest dla nich jakiś, jakiś motorek życiowy, to może świadczy o tym, że, że rzeczywiście szanse powodzenia rosną. I też wtedy ty się chętniej to angażujesz, bo ty po prostu podświadomie czujesz, że no tak, z, tym, z takimi ludźmi to konie kraść.
2: Dokładnie. Dokładnie. To jest tak, jak powiedziałeś. E, autentyczność, pasja. I teraz, ale pasja nie tylko jakby wiara w mój produkt, ale w ogóle w wiara w moją firmę też. Nie? Że ja wiem, co Mnóstwo wspaniałych firm czy startupów, czy już takich bardziej rozwiniętych, które rzeczywiście mają misję i ta misja jest napędzająca dla nich, a jakby tak bardzo wierzą w to, że dobrze robią, a poza tym mają potwierdzenie z rynku. No, że cała reszta no to po prostu jakby z konsekwencją nie dobrze wykonanej roboty. Ja jeszcze mam takie pytanie w kontekście, bo cały czas rozmawiamy o tych pomysłach.
0: No, ktoś sobie wybiera jakąś platformę, mówiłaś, że też może sam dokonać takiej zbiórki, ale z punktu widzenia Waszego, czyli tej obsługi crowdfundingowej i też widać, że jest dużo do wyboru takich platform, czy są jakieś nowe sposoby, nowe pomysły na to, żeby w jakiś sposób jeszcze poszukiwać tych takich kreatywnych sposobów crowdfundingowania, no nie wiem, czy włączenie Jakiś innych osób w to czy, czy to, czy są jakieś pomysły takie rozwojowe w tym kierunku?
2: Z punktu widzenia pomysłodawcy, czyli projektodawcy, on ma tak naprawdę do wyboru kilka możliwości. Teraz w zależności od tego, co chce zrobić, bo może iść na taki zwykły, znaczy zwykły crowdfunding, no, ale na te najbardziej popularne platformy, gdzie zbiera pieniądze, a w zamian daje jakieś świadczenie zwrotne fizyczne, materialne. To to jest jakby jedna rzecz, Druga, druga to są kampanie udziałowe, czyli sprzedajemy, znaczy sprzedajemy, no oddajemy za ten wkład udziały w naszej firmie i trzecia to jest tak naprawdę partycypacja w zyskach i jakby inwestor zarabia wtedy, kiedy firma też się rozwija. Więc to jest tak naprawdę taka najnowsza metoda i chociażby... I
1: zdaje się, że ty bierzesz udział tak. w wdrażaniu tej metody teraz w Polsce, tak?
2: Tak, właśnie, właśnie chciałam nawiązać do tego, że, że zajmujemy się Firma nazywa się konta Crowd Investing Poland i jesteśmy firmą międzynarodową i zajmujemy się właśnie konkretnie tą metodą finansowania, czyli wszystko przygotowujemy, to jest Crowd Investing, finansowanie z tłumu, przygotowujemy kampanię, która ma na celu zdobycie jak największej ilości inwestorów i też zdobycie tak naprawdę większych inwestorów, natomiast inwestorzy biorą udział, też partycypują w zyskach, ale nie obejmują udziałów w danej spółce i jeśli firma się rozwija, jeśli ona generuje Zyski, no to inwestor też zarabia, jakby ryzyko tutaj jest obopólne i jest sytuacja też win-win. Więc to jest, to jest bardzo fajne i to jest nowe. Natomiast jeśli w ogóle chodzi o kreatywność i o to, co ludzie mogą robić na tych kampaniach, no to słuchajcie, to tylko wyobraźnia nas tak naprawdę ogranicza, bo wszędzie możemy dawać dodatkowe możliwości. Jeśli skłonimy inwestora do zainwestowania w większej kwoty, to też możemy mu coś dać w zamian. Jeśli to będzie browar, niech ma dożywotnią zniżkę w w każdym barze, w którym będzie ten browar na przykład, bo jest troszeczkę współwłaścicielem, czy też współtwórcą. Może w ogóle taki fajny przykład nagrody gdzieś z jakiegoś projektu amerykańskiego. Za odpowiednią kwotę człowiek tatuował sobie coś, co narzucił wspierający. No dlaczego nie? To nawet biznesmen też to może zrobić. Z drugiej strony pozyskiwanie w ogóle inwestorów. Ostatnio była taka fajna akcja właśnie przy okazji projektu na naszej platformie na kondzie. Była akcja, że inwestor powiedział, że wpłaci 1 euro za każdego lajka. No dlaczego nie nie zaangażować mediów społecznościowych do tego, żeby rzeczywiście większe pieniądze były były wpłacane. W momencie, kiedy ja klikałam moje lubię to, to już było 6,5 tysiąca kliknięć, więc przynajmniej te 6,5 tysiąca mogą być wpłacone.
1: Kreatywność idzie w tą stronę, jakie można dać to, co nazywasz świadczenia zwrotne. W jaki sposób można nagrodzić tą zrzutkę i i dla ile to może być na tyle pomysłowe, że to może być dużo cenniejsze niż pieniądze, które ktoś potencjalnie wpłaca, tak?
2: Fajne są też takie akcje, że to nie tylko musi chodzić o pieniądze, bo często robimy kampanie i teraz czy biznesowe, czy, czy nie biznesowe na zasadzie progów. Czyli jeśli zdobędę powiedzmy 10 tysięcy, czy tam 100 tysięcy, to się zadzieje X, czyli zrealizujemy projekt, ale jeśli to będzie 150 czy 200, to zadzieje się z fajerwerkami ten projekt, czy też coś nowego otworzę. I teraz tutaj skupiamy się na kwocie pozyskanej, ale fajnie sprawdzają się też e, takie kampanie, które angażują ludzi, niekoniecznie finansowo, ale chociażby w mediach społecznościowych, czyli e, jeśli będzie 100 zdjęć na Instagramie z hashtagiem takim i takim, no to wtedy też się coś zadzieje w tym projekcie, czyli na przykład każdy wspierający dostanie coś dodatkowego. E, I to też jest fajne angażowanie, że jakby ja bardzo podkreślam to, że nie tylko chodzi o pieniądze, nie? Pieniądze są ważne oczywiście i to ja nie mogę powiedzieć, że nie, no bo crowdfunding finansowanie społecznościowe na celu ma jednak finansowanie. Ale odsuńmy te pieniądze na drugi plan, bo jak trochę te pieniądze odsuniemy, to okazuje się, że wymyślamy totalnie nowe pomysły i fajne, kreatywne metody właśnie na zaangażowanie ludzi. I to wcale nie muszą płacić. Czasami to, że ktoś poda dalej wiadomość w swoich kanałach, czy na swoich mediach społecznościowych, czy w ogóle wyśle maila, bo zna kogoś, może więcej dobrego zrobić, niż jakby ta osoba tylko wpłaciła złotówkę i by zapomniała, nie?
1: Nie no, sama idea jest na tyle też atrakcyjna, że moim zdaniem ją, nią można i finansować yy, kulturę, która jest dla mnie ważna, i biznes i i architekturę na przykład architekturę na osiedlu jakąś, czy można plac zabaw moim zdaniem można pokazać, że mi zależy i jeśli się zbierze odpowiednio duża liczba osób, to Wydatki są relatywnie rozłożone na maleńkie kwoty. E, organizacje takie typu, nie wiem, Kościół Katolicki to testuje od lat, tak? Tego typu e, sposoby. To nie do końca ale masz świadczenie świadczenie zwrotne, nie? No,
2: no tak. zależy. Moglibyśmy jak ktoś, jak ktoś tak. uważa, że organy Dobre, okay. są
1: świadczeniem zwrotnym, na przykład, to, to są, no tak. że będą mieli Masz mój swój klawisz. No, okay. Także każdy, to, to pewnie subiektywna ocena, ale też y, powiedz mi, bo ja, ja takie przeczucie i widzę też patrząc jak się rozwijają tego typu inicjatywy, że bardzo zawsze męczy w Polsce, jest to mocno zawsze dyskutowane zwłaszcza w tych mediach społecznościowych, które się stały napędem do tego typu zbiórek jednocześnie stały się miejscem, w którym jest bardzo mocno dyskutowane dlaczego na przykład część z tych pieniędzy idzie na marketing dlaczego ci ludzie nie robią tego za darmo na przykład, czy to jest tylko cecha polska, czy to też za granicą tak jest, i czy to się zmienia w lepszym czy w gorszym kierunku?
2: Chciałabym mieć badania, które by pokazywały, czy to jest tylko polskie, czy zagraniczne, ale niestety jakby stereotypowo trochę mi się wydaje, że to takie polskie, bo mówi się nawet, że Polak Polakowi to nawet porażki zazdrości, nie? Ale, ale coś w tym jest, że ja nie wiem, czy to jest ta nasza historia, czy to są te czasy, czy to jest ta zazdrość, że za granicą to ten pieniądz jakoś jest bardziej warty, jest cenniejszy... Ale jakby no, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, wydaje mi się, że to się zaczyna pomału zmieniać. Nie?
1: Z twojego rozumiem, punktu widzenia uważasz, że im większa profesjonalizacja, co za tym idzie, im, że ludzie są po prostu do czegoś na stałe zatrudnieni lub na jakiś okresowo coś robią, za co mają jakieś wynagrodzenie, no to szanse powodzenia tego wszystkie, czy wszyscy jakby zyskują. Sytuacja Dokładnie. jest... Dla wszystkich. Praca
2: wykonana powinna być zapłacona i teraz yy, wydaje mi się, że jeszcze nie doceniamy tego, że wiedza albo to, że x czasu pracowałam na to, żeby mieć konkretną wiedzę, no to to jest właśnie moje know-how i to jest to, co jest moim zasobem i to jest to, za co należy mi się zapłata. Znaczy nie mówię tu konkretnie o sobie, ale o w ogóle, czy konsultantach, czy osobach, które genialnie potrafią zadawać pytania, czy to są specjaliści i oni prowadzą jakieś, nie wiem, terapie, sesje, czy cokolwiek, czy to są po prostu osoby, które doradzają biznesowo. Przecież sztuka zadania dobrego pytania i gdzieś wyłapania tego, co nie działa w firmie, to jest, to jest naprawdę wielka sztuka i wielka umiejętność, Natomiast no właśnie mamy coś takiego że y, żyć się należy. Nie? Że to Ja
0: jest... właśnie tak mi się kojarzy, że tutaj ta zmiana musi nastąpić. Y, bardzo to jest fajne, że ten crowdfunding się rozwija, dlatego, że to w jakiś sposób procesowo y, wpływa na inne myślenie i inne podejście do biznesu. I w gruncie tak. rzeczy to jakby y, nakręca ludzi do tego, żeby spo, spojrzeć na to twórczo, z, y, zweryfikować może tak jak mówisz o tym, czy ta wiedza, y, czy mogę ją zmonetyzować w jakiś sposób, no bo każdy w jakiś sposób y, no, stara się żyć, prawda, i jakoś układać swoje finanse i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawe, że że crowdfunding może wpływać na na nasz sposób myślenia, na nasze takie twórcze, kreatywne podejście też do do tej sfery biznesowej. To jest fajne.
2: Co więcej, na ostatnim, jednym z ostatnich wydarzeń spotkałam się z przedsiębiorcami to jeszcze za wcześnie, bo to jest etap pomysłu. W każdym razie właśnie taki pre-startup, nazwijmy ich w taki sposób, że jeszcze jakby nie mają tego w żaden sposób sfinalizowanego, nawet tego samego pomysłu, jeszcze do końca nie wiedzą o o co im chodzi, ale... Już dzisiaj wiedzą, że jest coś takiego jak crowd investing, już dzisiaj wiedzą, z której metody tak naprawdę chcieliby skorzystać, już dzisiaj wiedzą, kto się tym zajmuje i gdzie pójść, więc układają swój biznes, już w ogóle myśląc o modelu finansowym, o modelu biznesowym w ogóle swoim, zakładają w harmonogramie to, że w takim, w takim czasie będzie kampania crowd investingowa. I dla mnie to jest, to jest petarda. I to jest fantastyczne że, podejście. Że nie,
1: nauka nie poszła w las.
2: Tak, i to jest, i to jest w ogóle fantastyczne otwarcie głowy, nie? Że, że, że zmienia się po prostu mentalność tych, tych nowych <grym> biznesmenów, nazwijmy ich w ten sposób.
1: Agnieszka, bo cała jakby branża, czy cała ta gałąź wiedzy nie jest zbyt w Polsce szeroka. Mówiłaś mi, że jest, chyba są cztery firmy na razie, platformy, które zbierają takie udziałowe. udziałowe. Mhm. Jest parę przedsięwzięć, w których między innymi to, w którym ty pracowałaś, które są do finansowania pomysłów określonych. No dobrze, ale wiemy też, że wiemy, że Byłaś nagrywana w takim podcaście, w którym nawet na części pierwszej rozkładałaś jak zrobić kampanię tego typu. Może tam w notatce odwołamy się do tego, ale powiedz czym ktoś taki jak ty może pomóc. Załóżmy, że borykam się z ideą taką, czy założyć firmę, jak znaleźć finansowanie. Mam jakiś genialny pomysł. Uważam, że ludzie to kupią. Uważam, że ludzie na to się zrzucą pieniędzmi. W czym Ty możesz pomóc? Na czym polega Twoja praca właściwie, poza tym, że poświęcasz nam dzisiaj swój czas?
2: (grywa) Ja kocham moją pracę, (grywa) bo sobie sama ją stworzyłam, więc na czym polega moja praca? No właśnie na tym, że jeśli przyjdziesz do mnie i porozmawiamy, to tak naprawdę wychodząc ze spotkania będziesz miał konkretne kroki do zrobienia i w którym kierunku iść i jeśli crowdfunding rzeczywiście jest dla Ciebie crowd, crowd, czy investing, to zawsze zaczynamy od rozmowy i ja pomagam Ci po pierwsze ułożyć to oczywiście zawsze pod kątem finansowania społecznościowego bo jakby na tym się skupiam i też nie, nie ukrywam że innymi, innym finansowaniem się nie zajmuję poza już później też profesjonalnym finansowaniem biznesu natomiast ja na pewno ułożę tobie to, czy też wspólnie to ułożymy i poza tym dostaniesz konkretne kroki, które masz wykonać, bo najczęściej jest tak, że zaczynamy od podpisania umowy i potem jesteś z naszą pomocą prowadzony za rękę, jakby co konkretnie masz zrobić, bo nie musisz wiedzieć, nie musisz być specjalistą od marketingu, nie musisz wiedzieć, jakie konkretnie dokumenty potrzebujesz, nie musisz wiedzieć, jak formalizować te te swoje pomysły, bo od tego właśnie możesz mieć nas. Oczywiście znajdziesz sobie tą wiedzę w internecie, ale pewnie w większości jeśli tak musisz zapłacić, albo no, to szukanie, no, dzisiaj naszą najcenniejszą walutą jest czas.
1: Czyli też wspominałaś, że szukacie tak? takich pomysłów, które na przykład ktoś ma jakiś pomysł, ale chciałby się rozwijać, ma już go w miarę określony, a może już działający, ale na przykład potrzebuje wsparcia finansowego, żeby założyć kolejną nie wiem, kolejną restaurację, mhm. albo powielić swój pomysł, rozszerzyć jego zasięg działania to tego typu pomysł można do Ciebie wysłać i zweryfikować czy uważasz, że dałoby się go w ten sposób sfinansować. W skrócie to polega na tym, że duża społeczność ludzi pożyczy pieniądze, ale płaci się procent dopiero wtedy, kiedy się osiąga zyski, czyli razem jakby żerujemy ten pomysł, razem w niego wchodzimy inwestujemy. i inwestujemy mhm. i razem potem czekamy, liczymy na to, że ten ktoś, kto nam mówi, że jest zdolnym przedsiębiorcą, że rzeczywiście takim jest i że, że jakieś da nam większe. To jest chyba tańsze niż na przykład nie, zbiórki w takim kokosie, które nie są dla firm, są nieważne, w każdym razie są e, relatywnie jest to dość ciekawe źródło alternatywnego finansowania prawda? To, tak, tak,
2: zdecydowanie i dzisiaj jakby y, moje poszukiwania numer jeden to są właśnie spółki, czy też za chwilę spółki e, ale przede wszystkim działalności i pomysły, które da się wycenić, bo y, w kondzie nie, znaczy my sprawdzamy te przedsiębiorstwa, które do nas przychodzą, czyli to nie jest tak, że my liczymy na to, że będzie wzrost, czy my liczymy na to, że tej firmie się uda, tylko my na tyle profesjonalnie się przygotowujemy do tego i mamy całą ścieżkę rzeczy, które robimy przed w ogóle decyzją o tym, że będziemy razem robić kampanię, że po prostu jak wpuszczamy taką firmę, to my jesteśmy przekonani, że że ona po prostu się rozwinie, Więc, więc jak najbardziej takie firmy są w moim kręgu zainteresowań. Natomiast jeśli to jest ten moment, że jest jeszcze za wcześnie, albo coś trzeba poprawić, to nadal to jest cenna wiedza i te po prostu narzędzia można ze sobą łączyć. Nie? Więc zapraszam. Okej, okay, właśnie, muszę <laughs> Tak naprawdę dla moje dwa miejsca na dzień dzisiejszy internetowe to pierwsze miejsce to jest moja strona www.agapłoska.com Płoska bez polskich liter, Ploska agaploska.com, tutaj najłatwiej mnie tak naprawdę przez tą stronę znaleźć, a druga strona, no to jest KONDA, i w tym momencie KONDA Polska, czyli www. KONDA pisane przez C, crowdinvesting.pl ale podejrzewam, że też możemy podlinkować. Tak, będą na pewno
1: linki, żeby się nie trzeba było. Żeby nie trzeba było dokładnie. będą linki w notatce i na stronie naszej, także.
2: Tak i i zapraszam do kontaktu, jakby kontakt nie boli, więc zawsze można się przekonać, czy rzeczywiście jesteśmy już na etapie, że jesteśmy gotowi, czy to za chwilę, albo co zrobić, w którym kierunku możemy pójść, a może się też okazać, że nawzajem możemy czy sobie jakoś pomóc, czy się poinspirować, bo strasznie lubię ten efekt synergii z, z takich spotkań, z takich rozmów.
0: Dobrze, dziękujemy Ci bardzo Agnieszko. Zachęcamy naszych słuchaczy. Może znacie kogoś, kto jest przedsiębiorcą, albo sami jesteście przedsiębiorcami, albo może macie jakiś pomysł. Warto ten podcast podawać dalej i mówić o o takiej fajnej idei i o tej zmianie. Dziękujemy Wam bardzo i słuchajcie, linkujcie nas, retweetujcie.
1: Dla mnie to jest jednak fascynujące, że dożyliśmy takiego momentu, w którym tego typu idee są powszechne i coraz bardziej popularne. To jest mega fajne. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, za tę inspirację. Mega. E,
2: no i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Wysłuchaliście bardzo ciekawej rozmowy. A teraz czas na ktip no, jak wiecie, KTIP to takie nasze lifehaki, w których dzielimy się naszymi doświadczeniami, lekturami itd. W przypadku projektów crowdfundingowych zwykle trzeba bardzo dużo rzeczy dobrze zaplanować i już z samej definicji polega to na współpracy bardzo wielu osób tłumu, jak to padało w rozmowie, a do takich rzeczy, które są złożone, w których jest wiele relacji, wiele osób, w których trzeba pamiętać o bardzo wielu rzeczach. Ja mam bardzo ciekawą rzecz, którą chciałem Wam polecić, niektórym pewnie tylko przypomnieć, ale każdemu może się przydać, czyli tak zwane mapy myśli mapy myśli, nie wiem czy każdy to widział, na na stronie podcastu będzie taka na pewno przykładowa pokazana. Mogą być kolorowe, mogą być czarno-białe, ale generalnie polegają na tym, że punktami, obrazkami i liniami próbujemy rozrysować różne zależności i relacje. To oczywiście jest do tego aplikacja, to nie jedna, tych aplikacji jest więcej. Ja chciałem się podzielić swoją opinią na temat kogle.it i te Linka też podamy w notatkach, aplikacja, która pomaga bardzo fajnie malować, rysować mapy myśli, mind mapping, po pierwsze jest bardzo prosta w obsłudze i dlatego ją bardzo polecam po drugie wersja podstawowa jest darmowa od wersji płatnej różni się tym że tylko 3 albo 5 grafik możecie trzymać jako prywatne, reszta jest publiczna, więc jeśli coś chcecie zachować w poufności dużo robicie projektów, które wymagają poufności, no to trzeba kupić wersję płatną na stronie tego tego produktu możecie też zobaczyć galerię bardzo fajnych grafik, które pokazują do czego można to co można ciekawego rozrysować w tej formie, a można najróżniejsze rzeczy o tym, że jest kompatybilna z produktami Google to już mówiłem, ale no też możecie sobie wyobrazić, że na Google Drive czy Google Kontakty to wszystko zaciąga bardzo fajnie. I co jest bardzo ważne, mi to ostatnio się troszeczkę rzadziej przydaje, ale umożliwia ona współpracę z wieloma osobami naraz, czyli jest trochę taka jak Google Docsy. Najlepiej... Mapy myśli i aplikacje, które umożliwiają Mind Mapping, najlepiej wyrażają takie bardzo złożone projekty czy relacje. Kiedyś też używałem Mind Note na IOS-a, Mind Note 2, bodajże jest teraz wersja. Ona trochę kosztuje, bo kosztuje 30 dolarów, ale na pewno jest tego warta. I są jeszcze dwie bardzo fajne, które używałem. Simple Mind. Ona chyba bardziej przekona tych, którzy na Androidzie wolą pracować. I Mind Map, ale pisane przez U2, czyli druga wersja tego programowania, to już jest taki fajny kombajn trochę do zarządzania oraz do tego, żeby robić dużo fajnych prezentacji i mapy myśli, które można później drukować w dobrej rozdzielczości, można je pokazywać w prezentacjach. W każdym razie polecam. Polecam w ogóle stosowanie tej techniki. Stosowanie jej w najróżniejszych przypadkach ogromnie ułatwia porozumiewanie i komunikację oraz ustalanie, co mamy na myśli. Jest to też bardzo dobre narzędzie do tego, żeby się później w przyszłości móc odwołać do czegoś, co, co razem ustalono i co razem wyrysowaliście. Jeśli macie to na przykład na Google Drive, to można to stale modyfikować zależnie od tego, jak się dzieje projekt jak rosną relacje. W każdym razie Mopy Myśli jako coś, co umożliwia wyobrażenie i obrazkowe pokazanie to naprawdę bardzo godna polecenia praktyka. I przyszło mi do głowy, że przy okazji crowdfundingu yy, Polecę Wam to do używania. Gdyby ktoś miał lepsze aplikacje niż Coggle.it, to zapraszam do podzielenia się i do opowiedzenia o tym. Ich jest pewnie dużo więcej, nie wszystkie udało mi się nawet spróbować. Ta jakoś mi po prostu pasuje, ale nie mówię, że jest najlepsza. Być może są, są jakieś fajniejsze. To tyle, dzięki, na razie.